serie estamos comenzando el día de hoy les animo a que no se pierdan ninguna de estas partes hoy voy a enfocarme en algo que yo le conozco que, que, que yo lo quiero denominar como esa parte espiritual esa parte que se conecta meramente con un legado espiritual no quiero decir que lo que viene después es todo lo contrario sino que todo lo después es lo que viene es lo más práctico lo, lo, lo que podemos eh, eh, llevar a cabo de inmediato y también qué increíble que por primera vez en la historia cinco generaciones estamos conviviendo en la misma era no sé si se habían puesto a pensar no sé si ya sabías acerca de las generaciones no sé si tú sabes a cuál de estas generaciones perteneces a la generación silenciosa también conocida como la generación constructora, a los baby boomers, a la generación X, los millennials, la generación Z, a cuál generación perteneces. Sea cual sea de donde a, a la generación que tú pertenezcas, quiero que, eh, que entiendas esto. Y este es mi desafío para la próxima para, para, para la próxima serie: construir un legado que impacte por lo menos tres generaciones, escúchalo bien mi desafío es este construir un legado que impacte por lo menos tres generaciones y pensando en esto quiero que te apropies de la siguiente declaración y que constantemente se lo digas a tus hijos y es esto, soy tu padre y estoy abriendo camino para ti soy tu madre y estoy abriendo camino para ti Soy tu abuelo y estoy abriendo camino para ti Soy tu tío y estoy abriendo camino para ti Y mi deseo es que a partir de esta serie Cada uno de nosotros cambie nuestro paradigma de vida Y a partir de ahora pensemos en todo lo que hagamos de manera generacional en la Biblia encontramos a un hombre bastante conocido, de hecho escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y él, él eh, tomó tiempo en su última carta antes de morir, antes de morir por predicar a Cristo, él, eh, él tomó tiempo, escribió una última carta tomó tiempo y espacio y le dedicó unas palabras a su hijo, a su hijo amado, a su hijo espiritual y, y la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es ¿a quién le vas a dedicar tus últimas palabras? ¿para quién son tus últimas palabras en los últimos meses, en los últimos años, en la última década, en los años que Dios te deje sobre esta tierra? ¿para quién serán tus últimas palabras? Insisto, te desafío a que desarrolles un vínculo con la siguiente generación y la puedas preparar para que llegue a ser una generación de campeones. No te quedes con nada, nada de lo que Dios te ha dado, nada de lo que Dios te ha enseñado, la manera que Dios ha tratado contigo, cómo Dios te ha guiado. No te quedes con nada de lo que has aprendido en los negocios, de lo que has aprendido en la vida, en lo moral, en lo espiritual. No te quedes con nada, porque si lo haces no habrás entendido de qué se trata la vida y esta serie les animo a que inviten a más personas es para el que tiene 60 años ¿cuántos tienen 60 años? levanten la mano nadie, puro, puro chavo aquí puro millennials es para los que tienen 60 años y también es para aquellos que tienen 20 años esta serie es para todos porque todos tenemos a alguien que está detrás nuestro y eres llamado, escúchalo bien a preparar una generación de campeones y la pregunta entonces es ¿qué es ser un campeón? ¿qué es un campeón? si vamos a hablar de campeones ¿qué es ser un campeón? algunos dicen, tigres, rayados <risa> más allá del deporte ¿qué es ser un campeón? un campeón no es aquel que mejora la calidad de vida de sus hijos. Eso es bueno y loable. 
pero eso, eso se quedaría corto si campeón fuera eso se queda corto un campeón es aquel que establece un estándar para la vida que va a perdurar más allá después de que él parta de esta tierra un campeón es aquel que establece un estándar para la vida porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma ¿De qué le sirve al hombre alcanzar todo el éxito material tal y como el mundo lo define y perder la relación con sus hijos? ¿De qué le sirve al hombre eh, eh, alcanzar el éxito y el respeto de todos los demás y perder a la mujer de su juventud? Un campeón es aquel que establece un estándar para la vida. ¿Sabes qué? Son muchos los hombres y las mujeres que han mejorado la calidad de vida de sus hijos, pero lloran en silencio. Lloran en silencio porque se dan cuenta que han fracasado en establecer un estándar para la vida y de eso se trata lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Si no establecemos un estándar para la vida, no estamos preparando la próxima generación de campeones. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes la historia de un hombre. Probablemente la has leído por ti mismo en, en la Biblia o tal vez has escuchado ya de él y me refiero a uno, un hombre conocido como el patriarca de la fe. Él es Abraham. Abraham eh, fue, tuvo una, una amistad con Dios y fue llamado y fue desafiado. Dios le dio una promesa cuando él tenía 100 años. Era viejo de edad, avanzado en días ya no tenía fuerzas, estaba, su cuerpo físico estaba en decadencia su esposa se llama Sara y era igual que él, avanzada en edad además era estéril y todos sabemos, o si no, lo, ahora lo vas a saber de ellos, de Abraham y Sara, de una mujer y un hombre en decadencia que no tenían probabilidades nace un hijo y de ese hijo nace una gran nación conocida como el pueblo de Israel y todos sabemos que, que, que Israel ha pasado por muchas guerras Casi los han aniquilado Han sido amedrentados, dispersados por todo el mundo eh, A través de la persecución que ellos han experimentado Casi aniquilados Pero también sabemos a través de la historia Que en el año 48 Israel eh, 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 regresa de su diáspora Y se establecen como una nación soberana en el año 48 Y algo interesante es que ellos cumplen 70 años de establecerse como una nación soberana. Y les cuento esto por lo siguiente, porque son una nación básicamente joven y pequeña. Tienen 9 millones de habitantes aproximadamente. 22 mil metros cuadrados son su, su, su territorio. Si podemos ver ahí en la imagen, podemos ver un poco... Eh, eh, este, ese pequeño territorio marcado ahí en nuestro país es lo que representa el territorio de Israel son un pequeño pueblo 70 años de establecerse como nación soberana y a pesar de ser tan pequeños y en este poco tiempo están posicionados en el décimo quinto lugar hablando en términos de competitividad global tienen 11 de los ganadores del premio Nobel en su país son un país desértico pero si ustedes investigan un poquito, se dan cuenta que sus bosques están floreciendo y están creciendo. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Moisés y le dijo, el pueblo de Israel entrará en la tierra prometida, lugar donde fluye leche y miel. Llevan sobre ellos una promesa. Israel es el, el productor de la mayoría de sus alimentos Son pioneros en nanotecnología Son líderes en agua tratada y riego por goteo Es uno de los países 
que más inventos ha registrado en el mundo Israel pone en órbita sus propios satélites un país pequeño podemos decir que una, un, un país a una nación soberanamente joven y todo lo que ha logrado la pregunta es ¿por qué se ha posicionado como un líder mundial? a pesar de las características que les acabo de mencionar y de su historia, de su pasado de lo que ellos han experimentado ¿por qué? la respuesta es está en su genética lo que corre por sus sangres es su genética y ellos llevan sobre ellos reposa la bendición de Dios sobre ellos reposa la promesa que Dios le hizo a Abraham bendeciré, haré pacto contigo y bendeciré a tus descendientes por eso comencé diciéndoles hace un momento el desafío para esta mañana es que tomes la decisión de dejar un legado que permanezca por lo menos en las próximas tres generaciones y quiero enfocarme meramente en lo espiritual no, esto, no estamos diciendo aquí en Conexión Live que lo material no importe por supuesto que importa hay que, hay, hay que echarle ganas hay que salir adelante hay que despertar sueños en nuestros hijos hay que exigir un poquito más hay que ser más disciplinados pero por sobre todas esas cosas creemos nosotros, estamos convencidos que lo más importante es lo espiritual porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perderse a sí mismo y no me gustaría que en los años futuros eh, tú estuvieras recordando esto y te, y, y te hicieras la pregunta ¿por qué no hice caso? ¿por qué no comencé a establecer un legado? ¿he logrado una mejor calidad de vida para mis hijos? y no me gustaría que estuvieras ahí llorando en silencio sobre tu calidad de vida porque tus hijos se han perdido o están sufriendo por no tener un estándar para la vida así que quiero enfocarme meramente en lo espiritual y sobre ellos reposa reposa la bendición de Dios porque, porque son hijos de Abraham y, 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 y la bendición de Dios ha pasado de generación a generación con eso en mente quiero que vean en pantalla ahora la imagen de América Latina si usted ha tenido la oportunidad de viajar por América Latina bueno, está de acuerdo con lo que le voy a decir somos muy parecidos a pesar de estar geográficamente bastante distanciados somos muy parecidos y los expertos dicen que construimos muy parecidos todos amontonados y, y llamamos eh, eh, zona conurbada a un hacinamiento a, a montón de, de casas y, 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 y pueblos cuando no debería ser así eso dicen los expertos tenemos características muy parecidos, desórdenes, los mismos desórdenes, culpamos a los demás, eh, 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 nos quejamos, responsabilizamos al gobierno y tenemos las mismas características. ¿Por qué? ¿Quién nos marcó? Parece que nos cortaron con la misma tijera o nos hicieron en el mismo molde. Es por eso que yo quiero animarle a lo siguiente, quiero animarle a que decide el día de hoy marcar el destino de su generación decide el día de hoy marcar la genética de su generación toma lo bueno del pasado y a partir de hoy toma la decisión de entrenar una generación de campeones para que le den honra y gloria a nuestro Dios ¿están conmigo esta mañana? mira lo que dice David en el Salmo 71, 18 aun cuando sea yo anciano y peine canas no me abandones, escucha oh Dios hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que, a los que aún no han nacido. ¿Sabes? David entendía esto del legado generacional. 
David vivía con un sentido de misión David entendía de qué se trataba la vida y no quería quedarse con nada quería marcar a la siguiente generación el desafío insisto es vivamos vivamos levantémonos como David como pioneros levantándonos como plataforma para preparar una generación de campeones y para todos los que están aquí solteritos y sin compromisos levanten la mano no la levantan bueno sí, levántenla ¿Qué tal que si aquí está tu media naranja destino divino <risa> uh, para todos los que están solteros y dicen pero cómo le hago yo, yo, no, yo, yo no tengo hijos y no pienso tenerlos por varios años amén dice Juan <risa> que tiene una hija de 18 verdad el pastor Juan y no cómo le hago yo esto no es para mí me equivoqué de serie regreso pronto no esto también es para ti esta serie decía hace un momento que es para los que tienen 60 años como para los que tienen 20 años para los que están casados para los que son abuelos para los que tienen hijos y para los que aún no los tienen hay una imagen en pantalla y quiero que los de la generación Z me digan este ¿de qué película se trata? a ver ¿de qué película se trata? a ver los millennials ¿de qué película se trata? ah ya estamos viejos en busca de la felicidad le pregunté a un joven de aproximadamente unos 18 años quizás 17, no sé si me equivoco en el campus de Morelos y no, no estaba seguro qué película era y decía pues es Will Smith pero, pero nada más bueno, esta película es En busca de la felicidad desde mi punto de vista una película bastante, bastante buena y interpretada por Will Smith efectivamente pero algo interesante de esta película es que eh, el niño siempre anda con su padre en todo momento, ¿sí o no? Y esto no es muy característico de una historia, de una película. Nos gusta escuchar historias donde, donde mamá se esforzó, luchó y, 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 y nos gusta escuchar cómo, cómo, cómo hacía con su hijo, cómo lo llevaba y cómo lo cuidó. Pero esta película es diferente. Y la razón es esta, que el hombre que inspiró esta película se llama Chris Garner y él, él dijo lo siguiente, a los ocho años fui abandonado por mi padre y a la edad de ocho años yo decidí que si un día Dios me daba un hijo yo jamás lo iba a abandonar el punto que quiero llegar es este no importa si tienes ocho años si tienes quince años o si tienes veinte años o si tienes cuarenta y aún no has tenido ningún hijo el punto es este tú puedes decidir a esta, a esta edad ahora mismo que tú vas a marcar la generación de tu próxima generación que tú vas a marcar a tus hijos que tú vas a tomar una decisión para su bien tú puedes decidir hoy tomar compromisos padres no solo vivamos para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos vamos estableciendo un estándar para la vida qué cosas nos vamos a permitir en la familia cómo se va a hablar qué se va a ver en casa cómo se va a llevar la relación de noviazgo cómo es la honra para los mayores ¿Qué música se escucha en casa? Establezcamos un estándar para la vida, definamos un, un, un código ético de cómo nos vamos a comportar, qué cosas serán parte de nuestra forma de vivir. Definamos si, ir, si, si el ir a la iglesia se puede negociar o no. Definamos si el cansancio va a definir si oramos en casa o no. Definamos si las prisas o si estamos juntos todos o no eh, eh, para tomar los alimentos, entonces oramos o no oramos. Definamos. Si andamos con escasez económica, definamos si eso va a definir nuestra generosidad. 
pero tenemos que establecer un código para la vida y pasarlo a la siguiente generación insisto nuevamente levántate y prepara a la siguiente generación levántate como una plataforma para preparar una generación de campeones vive con una visión generacional Dios le habló a Abraham y le dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones por todas las generaciones cuando Dios trató con Abraham no solamente pensó en él en un viejito ya en decadencia en una ancianita estéril él pensó en generaciones y cuando Dios hace pacto con un hombre cuando Dios trata contigo no solamente piensa en ti piensa en tus hijos y piensa en tus nietos y piensa en tus taranietos y según nuestra fidelidad y compromiso con Dios Él puede establecer un pacto por generaciones cuando Dios ve a Juan no solamente ve a Juan ve, ve, ve a sus hijos ve a Dana y ve a Caleb y ve a los otros rojos que va a haber en la familia ¿sí o no? eso hace cuando Dios vio a la hermana Kendi no solo vio a ella vio a Jeremy, vio a David, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así conmigo y así contigo y quiero que te emociones con esto quiero que pongas en tu mente una visión generacional Dios quiere bendecir a los que vienen detrás de nosotros y somos llamados a preparar una generación de campeones y yo quiero compartirte a partir de hoy tres cosas que podemos hacer para comenzar a preparar una generación de campeones y la próxima semana, por favor, insisto, no te lo pierdas. Se va a poner bastante práctico. Invita a alguien, toma notas, llega temprano, trae toda la actitud y energía necesaria para que no te pierdas de nada. Será bastante práctico. Primera cosa que te quiero compartir, um, tomando como ejemplo la vida de Abraham. Número uno, sé el Abraham de tu generación. Sé el Abraham de tu generación. Dios habla a Abraham y le dice este es el pacto que establezco contigo tú serás el padre de una multitud de naciones ya no te llamarás Abraham sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham que significa padre de multitud multitud de naciones deja que Dios te cambie el nombre y levántate como un valiente para establecer una plataforma para la próxima generación porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones ¿dónde están los matrimonios jóvenes? levante la mano los matrimonios jóvenes que no han tenido hijos, levante la mano los que aún no tienen hijos, ahí están hay pocos, bueno los que tienen uno o dos, levante la mano, pero ustedes se consideran matrimonios jóvenes, eso matrimonios jóvenes la tarea a partir de hoy ustedes si les va a gustar esta tarea es vayan y tengan muchos hijos <risa> vayan y tengan muchos hijos ¿por qué? porque los buenos deben multiplicarse los buenos deben multiplicarse para que, para que la visión de Dios sobre la tierra siga creciendo para que la gloria de Dios siga avanzando los buenos deben multiplicarse como dice el pastor Jeremy ¿tiene sentido eso o no? Ah, y si ustedes se preguntan bueno Bene ¿y tú por qué? nomás tuviste tres hijos bueno me equivoqué yo soy humano y también comete errores. Me equivoqué. Me operé. No, no sé qué. No, pero, no, pero me equivoqué. Yo no quiero que usted se equivoque. Vaya y tenga hijos. Pastor Juan, yo te veo como padre de multitudes. ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes, pastor? 40. Pasaditos, ahí andamos. Tú no llegas a 100, yo te veo como padre de multitudes. 
¿Dónde está Benjamín? Por ahí anda Benjamín. Ya se nos va a casar en un mes. La primera tarea que te doy, Benjamín, es, es ir y tener muchos hijos. Porque los buenos deben multiplicarse. Seguimos avanzando. Tú serás el padre de multitud de naciones. Checa esa palabra clave. Tú serás. Significa que ya no eres quien eras antes. A partir de ese encuentro con Dios, le cambió el nombre a Abraham. Abraham entendió, ya no soy lo que era antes, ya no seré. Ahora soy lo que él dice, yo seré lo que él dice. En mis fuerzas Abraham entendió, yo no puedo. Naturalmente, físicamente yo no puedo. Mi esposa es estéril, pero yo creo la promesa de Dios que yo seré padre de multitudes. Tú serás, deja que Dios te cambie el nombre y levántate como el primer Abraham sobre tu generación. Escucha bien. Si tus padres te dijeron en algún momento, ya sea con, con ah, conscientemente o con una forma de broma o en la conversación se salió, pero si alguna, en algún momento de tu vida te dijeron que tú no fuiste planeado, que fuiste el último, en algún momento el enemigo ha usado eso como para hacerte sentir mmm, mal o, o no sé, algún sentimiento negativo, quiero que escuches lo siguiente. No naciste meramente por voluntad humana. Si en algún momento tú has llegado a sentir por el hecho de que no creciste con tus padres o jamás los conociste, o que mamá te tomó y te dejó con el abuelito y la abuelita y ellos te criaron, y en algún momento quizás hubo ahí sufrimiento, o en algún momento llegaste a sentirte como una carga y dijiste, ¿por qué? Yo no pedí esto. O si, o, o si tú eres esa persona que viene de un pasado difícil padres con adicciones o padres abusivos en algún sentido si eres esa clase de persona yo quiero que pongas esto en tu mente y en tu corazón los hijos no nacen por voluntad humana nacen por voluntad divina y tú eres una bendición para la vida y punto Tú eres una bendición para la vida y punto. Pero tienes que abrazar esta verdad. Dios le dijo a Abraham, tú serás. Y Dios te dice a ti, tú serás el Abraham. El Abraham moderno que se levanta y cambia las generaciones que vienen. Pero tienes que abrazar esta verdad. Porque no puedes pasar a la siguiente generación lo que tú no tienes. Y no puedes seguir viviendo en el pasado, en lo que sufriste o en lo que viviste. A partir de ahora tú eres una persona diferente y di, mira lo que dice en el verso 6 te haré fecundo de ti saldrán reyes y naciones es decir a pesar de los fallos de Israel abandonaron a Dios una y otra vez se fueron tras dioses falsos, ajenos pero la bendición de Dios reposa sobre ellos porque Dios dijo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia y un pequeño pueblo allá lejano de nosotros de 22 mil metros cuadrados con 70 años establecidos como nación soberana nos llevan muchísima ventaja y tienen la bendición de Dios sobre ellos estableceré mi pacto contigo sé el Abraham y la Sara de las próximas generaciones estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia Deja que Dios haga lo que quiera contigo y con tus descendientes. Como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios. ¿Y el Dios de qué? De tus descendientes. Y el Dios de tus descendientes. 
tú y yo somos mexicanos, pero a través de la fe tú y yo somos descendientes de Abraham. Y la bendición espiritual por medio de la fe a través de Cristo reposa sobre nosotros. Entonces tenemos dos opciones. Comportarnos como buenos mexicanos o comportarnos como hijos de Abraham. Comportarnos como mexicanos o comportarnos como hijos de Abraham. Algo interesante de Abraham es, es que él estaba viviendo muy cómodo en la, en la ciudad de Harán. Donde, donde su padre lo llevó iban rumbo a Ur de los Caldeos pero se quedaron en Harán ahí su, su padre murió Teraj o Tare según la versión que leas y él estaba muy cómodo ya estaba establecido era rico en gran manera lo tenía todo pero Dios lo incomoda y lo lleva a moverse de allí y a comenzar algo nuevo y vuelvo a repetir y de un solo hombre y una mujer en decadencia nace una nación completa de la cual somos testigos y más allá de eso de un hombre y una mujer en decadencia Dios nos hizo herederos con ellos y por lo tanto hemos llenado me atrevo a decir que casi todo el globo terráqueo somos hijos de Abraham por la fe también y heredamos las mismas bendiciones o te comportas como, como mexicano o te portas como Abraham pero el punto es este salió de su zona de confort Abraham tuvo que dejar la tierra de sus padres y yo quiero retarte a lo mismo sal de tu zona de confort que de ti nazca una nueva historia que seas el hombre y la mujer que se levantan para cambiar las generaciones que vienen después de ti y si no tienes hijos toma a un Timoteo como Pablo toma a, a, a un Josué como Moisés si no tienes hijos toma a tus sobrinos toma a los niños de la iglesia toma a los jóvenes de la iglesia pero lo que tienes que hacer es esto gastarte, invertir tu vida en la próxima generación somos llamados a ser el Abraham de nuestra generación sal de tu zona de confort que de ti nazca una nueva historia una nueva historia venía reflexionando con el pastor Tim platicábamos al ir a Morelos ya saben, si ustedes nos han visto platicar o, o la hermana Kendi sabe que cuando el pastor platica, platica y se nos va el tiempo conversando y, y veníamos conversando cosas y una de las cosas que, que, que conversábamos era precisamente esto si nosotros como papá o como mamá entendiéramos que necesitamos establecer eh, crear, que de nosotros nazca una nueva historia y salir de nuestra zona de comodidad viviríamos de manera diferente ¿Cuántas veces has luchado por venir a reunirte? No debe ser el último a que tus hijos están empujando o esperando para que esté listo. No debe ser el último en ser generoso. No debe ser el último o, o el que nunca ora en casa. Que nosotros seamos los que, los que establecemos esa visión espiritual en la casa. Que nazca una nueva historia. De lo contrario, solo estamos pasando y, y viviendo pues religiosos y de alguna manera nos alcanza parte de la bendición de Dios porque el sol sale para buenos y para malos pero si queremos establecer algo que perdure tenemos que darle prioridad al reino de Dios y tiene que nacer de nosotros una nueva historia si mi papá vivió como religioso si mi papá aparentaba algo en la casa y en la iglesia era otra persona o en la iglesia aparentaba y en la iglesia era otra persona yo no, yo voy a cambiar eso si mi papá o mi mamá solamente iban a la iglesia cuando, cuando no estaban cansados o si no había otra agenda o si mi papá y mamá en casa criticaban a todos yo no, de mí van a hacer una nueva historia 
porque soy el Abraham de mi generación y yo quiero la bendición de Dios sobre la vida de mi generación que de ti nazca una nueva historia quizás no conociste a tu madre naciste y ella ya no estaba no lo sé quizás ah, por alguna razón ella se fue o no sé o confiaste en un hombre y ese hombre te traicionó o, o, o te lastimó y, y, y de alguna manera ah, sentiste que perdiste valor y fuiste tomando decisiones y cada vez te ibas sintiendo peor o que perdías valor y ahora probablemente en un punto llegaste a sentirte juzgada que te criticaban o quizás vienes como decía hace un momento de una familia de, de, de padres ausentes o de una familia de padres machistas o de una, de una familia de padres con adicciones pero tú tienes el poder y la decisión ahora de escribir una nueva historia porque tú no eres tu pasado pero alguien tiene que levantarse y ser el Abraham perdona el pasado perdónate a ti mismo y proyectate hacia el futuro y cambia las generaciones siembra una nueva semilla en el corazón de tus hijos si mi madre no hubiera hecho esto yo no estuviera aquí si la madre de algunos de ustedes no lo hubiera hecho tampoco estuvieran aquí o, o bien tuvieran odio en su corazón culpa en su corazón hubo madres de ustedes que a pesar del padre que tuvieron o sea que luchó quizás al final de los días se arregló y les pidió perdón pero algunos, algunos tuvieron probablemente un mal abuelo o un mal padre y esas mujeres en vez de sembrar mala semilla en ustedes les sembraron honra y respeto y trataban al hombre como si fuera el mejor aunque ahora nosotros con mente de adultos sabemos que se quedó corto pero eso les ayuda a ustedes a llegar donde están y tener un corazón limpio, justo, recto, sin rencor tenemos que hacer esto cambiar nuestra historia perdonar el pasado y sembrar nueva semilla en los corazones de las próximas generaciones cortar las raíces del pasado si no dejas ir el pasado escucha esto vivirás como esclavo del mismo vivirás como esclavo de personas que ya no están desde hace 30 años si no perdonas el pasado vivirás como esclavo de un dolor y no tiene que ser así creo yo que ha llegado el tiempo de escribir una nueva historia y comenzar a ver el futuro con esperanza con esperanza en el nombre de Jesús hay una promesa que Dios hizo en su palabra segunda de Corintios uh, 5.17 me parece todo el que está en Cristo es una nueva creación yo borro el pasado yo lo hago nuevo y por increíble que parezca yo lo perdono y ahora tiene la oportunidad de ser diferente y esa es la promesa de cambiar nuestras generaciones alguien tiene que pararse en nuestra historia familiar y detener los errores del pasado los paradigmas del pasado y cambiar el rumbo de nuestra generación y por último hablando de este punto de ser el abrán de nuestra generación si eres alguien evalúate y si te sorprendes a ti mismo constantemente contando una triste historia de cómo la vida te trató mal de cómo tu abuelo, de cómo tus padres o de cómo no, no te han dado lo que te mereces o lo que sea lo mal que te ha tratado la vida detente, detente y comienza a contar una nueva historia comienza a hablar vida y que en el futuro las próximas generaciones se refieran a ti y cuando se refieran a ti no lo digan con dolor o con tristeza o con lástima o con pasión cuando se refieran a ti 
lo hagan con una sonrisa en su boca y lo hagan con alegría y con orgullo de que son tus descendientes sé el Abraham de tu generación número dos valora las cosas del pasado valora las cosas del pasado ¿por qué? porque no todo fue malo no todo fue malo Abraham salió de Ur de, eh, eh, Teraj o Tare salió de Ur de los Caldeos se llevó rumbo a Canaán, se llevó consigo a Abraham pero se quedaron a vivir en la ciudad de Harán el punto es le dio la visión lo dejó avanzado sirvió como una plataforma no todo es malo en las generaciones pasadas todos nosotros somos el resultado de héroes del pasado hombres y mujeres valientes que nos trajeron hasta aquí que se esforzaron en medio de la adversidad para dejarnos en un mejor lugar y hay algunos de ellos que todavía viven probablemente tienen más de 60 o 70 y todavía viven y todavía siguen eh, eh, sembrando en, la, en las generaciones futuras son esos hombres y mujeres que cuando ven a sus nietos los ven con alegría y con orgullo y les dicen hijo si yo hice lo que hice o lo poco que pude hacer o soy feliz o lo que sea solamente con la primaria imagínate lo que puedes hacer tú y te animan y están orgullosos de ti y se sonríen esos son nuestros héroes yo creo que la mayoría de nosotros de los más que tenemos de 40 tuvimos esa clase de héroes podemos de, describirlos así héroes de carreta y de a caballo que se esforzaron cada día para dejarnos en un lugar mejor no olvides a tus héroes de ayer están allí no son muy visibles a veces en el anonimato pero están orgullosos de sus hijos y de sus nietos cuando los ven brillar número tres y último inspírate en una promesa inspírate en una promesa deja de contar historias del pasado y comienza a contar historias del mañana Dios le dio una promesa a Abraham te haré pacto contigo y bendeciré a tus generaciones busca una promesa en la palabra de Dios que te inspire y si no encuentras una comunícate con los pastores o con los líderes y te vamos a mandar algunas promesas de las cuales tú puedes apropiarte escoger una, orar por una y decir esta es mi promesa que me va a inspirar pero inspírate en una promesa olvida el pasado y comienza a contar historias del mañana Abraham comenzó a imaginar mi simiente será como las estrellas del cielo nadie las podrá contar y aunque nosotros somos viejos llevamos futuro, hay futuro en nuestras generaciones, tenemos propósito somos parte de eso y, y, y la promesa de Dios los inspiró tienes que inspirarte en una promesa vive inspirado en una promesa pasa lo bueno del pasado pero toma una promesa para la próxima generación piensa, vive y decide de manera generacional en lo personal yo admiro a los pastores al pastor Juan, no hay nadie más aquí el pastor Tim no está pastor Job tampoco está admiro a personas como mi hermano que sirve en otra iglesia pero admiro a, 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 a personas como el pastor Juan y, y, y los que acabo de mencionar y algunos de ustedes que están ahí sentados también algunos de ustedes los admiro y la razón es esta porque puedo ver un pequeño destello del fruto de sembrar en la siguiente generación y yo lo veo cuando veo a sus hijos servir curiosamente hoy en día en Morelos al estar allá en el campus todos los que estaban allí eh, había, eran hijos de pastores o de algunos líderes 
Y algunos pueden pensar, pues claro, son hijos de pastores, por eso los dejan que cantan, por eso andan aquí y allá. Es el fruto, es el resultado de gastarte en la siguiente generación. Es el resultado de, 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 de poner en primer lugar al reino de Dios. El pastor Juan es imperfecto. Cuando voy a entrenar con él, hace todo mal, es imperfecto. A veces lo sorprendo con unas, unos chicharrones, es imperfecto. Pero a pesar de su imperfección y la de sus hijos, se ha gastado. Y hay bendición, hay bendición sobre sus generaciones. Mira lo que dice, mira lo que dice Génesis 28, 13. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Es decir, por la fidelidad de tu abuelo y de tu padre, mira, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Qué hermoso será ese día cuando alguien cuente nuestra historia familiar. Un día, un día, un día los tataranietos del pastor Tim van a decir, ese, el, el hombre de esa foto, ahí tenía 30 años, estaba torneado cuando llegó a México. Llegó con una visión de establecer una iglesia diferente. Y me atrevo a decir que somos la primera iglesia que hizo las cosas diferente, tratando de quitar lo religioso y conectar a las personas con Jesús, aquí en la ciudad de Allende por lo menos. Un día sus nietos van a decir, él es mi abuelo Tim o mi tatarabuelo Tim y llegó a México a sus 30 años con una visión y luego le siguieron sus hijos y luego y, 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 y que sus hijos que son mis abuelos y ahora yo soy el resultado de lo que Dios le dio a ese hombre, de la promesa que Dios puso en el corazón de ese hombre. Lo mismo para ti, Juan. Un día tendrán la foto de Juan ahí. Ya te profeticé, el padre Abraham espiritual. Y van a decir, él es mi, mi abuelo Juan. Un día tuvo un encuentro con Jesús y decidió buscar su reino. Siguió el proceso, no se adelantó. Un día tuvo que tomar la decisión de seguir en su trabajo secular y seguir eh, disfrutando o esperando los beneficios que eso da pero tuvo que tomar la decisión o mi trabajo secular o servirle a Dios y tus hijos hablarán de ti qué bendición será si un día nuestros tataranietos se refieren a nosotros y dicen él es mi abuelo, él es mi abuela y a pesar de lo que vivió me cuentan que siempre estaba gozoso y feliz un día tuvo un encuentro con Jesús y un día él decidió cambiar el destino y marcar el destino de su generación y estoy orgulloso de él porque soy el cumplimiento de lo que él decidió o, de, o ella decidió esto aplica para los negocios también es lo mismo no me voy a enfocar en eso por cuestiones de tiempo pero aplica para lo mismo al empezar el mensaje les decía decide dejar un legado que impacte por lo menos tres generaciones y eso es lo que les quiero dejar esta mañana y el resto a partir de hoy se pone bastante práctico no fácil se cuenta práctico, fácil pero, la, pero al hacerlo no es tan fácil los animo a que no se lo pierdan pero quiero terminar con esto escucha esta declaración atesora en tu corazón una promesa que marcará el destino de los tuyos imagina Abraham anciano de casi 100 años ya había perdido la, el, eh, la posibilidad de tener un hijo Dios le promete a Isaac 
Imagínate lo que sintió cuando lo tenía en sus brazos. ¿Lo puedes imaginar? Su pasión se avivó. Sus fuerzas se renovaron. La ilusión y la esperanza y el sentido de propósito creció en él. Y él pudo proyectarse. Un día seré padre de multitudes porque así me lo prometió mi Dios. Inspírate en una promesa. Vive de tal manera que proyectes un dibujo que proyectes un dibujo a la siguiente generación de lo que puede ser posible este es un día para sanar el pasado este es un día para vivir el presente y tomar decisiones con un sentido de propósito y de esperanza y que de nosotros se hablen cosas buenas en las próximas tres generaciones por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú previendo lo que le esperaba en el futuro tenemos que ver con anticipación prever de eso se trata esta serie prepara una generación de campeones toma decisiones atesora en tu corazón una promesa que marque tu destino y quiero terminar animando a los a los jóvenes especialmente o a los que aún no tienen hijos a lo siguiente quiero animarlos a que escriban una carta ojalá lo hagas porque aquí esta es la aplicación si no, pues fue algo bueno pero si no hay aplicación, aquí se queda te quiero animar a escribir una carta a los hijos que aún no han, han nacido o si tienes, eres padre nuevo escríbela también y en tu carta quiero que pongas lo siguiente quiero que te refieras a ese momento y les cuentes a qué edad entregaste tu vida a Jesús y que les digas hijos por amor a las próximas tres generaciones en ese momento yo tomé la firme decisión de alejarme de ciertas amistades porque me llevaban por el camino de las adicciones por el camino del sexo ilícito por el camino de solo de la búsqueda personal pero por amor a ustedes yo sabía que eso no está bien y tomé la decisión de alejarme de ese camino por amor a ustedes a las próximas tres generaciones decidí tomar la cruz de Jesús negarme cada día y vivir solamente para Él por amor a ustedes decidí buscar primeramente su reino y su justicia por amor a ustedes me aferré a la promesa tú y tu casa serán salvos haz una carta y que un día tus hijos la puedan abrir tus sataranietos la puedan abrir y leer y decir soy el cumplimiento de una visión que Dios le dio una promesa que Dios le dio a un hombre cuando tienes una visión del futuro cuando tienes una visión del futuro serás como las estrellas del cielo haré pacto perpetuo con todas tus generaciones tu vida cambia cuando tienes una visión del futuro cuando tienes un estándar para la vida lo que haces cada día cambia cierra tus ojos Señor ayúdanos a pensar de manera generacional Dios ayúdanos a pensar en la generación que viene después de nosotros ayúdanos a ver en qué manera estamos influyendo en ellos ayúdanos a ver dónde los vamos a dejar por qué camino los estamos guiando ayúdanos a valorar lo bueno que nos han entregado las generaciones que van delante de nosotros nuestros padres, nuestros abuelos nuestros mentores espirituales 
y tomar todo eso bueno y pasarlo a la siguiente generación Señor ayúdanos a vivir de tal manera que proyectemos un dibujo del futuro a la siguiente generación Señor ayúdanos a vivir para ti que tu reino esté por sobre todas las cosas Dios ayúdanos Dios a partir de hoy a tomar la decisión la firme decisión de establecer un legado que perdure por lo menos las próximas tres generaciones en el nombre de Jesús te lo pedimos danos convicción y danos fuerza para llevarlo a cabo en el nombre de Jesús tu Hijo nuestro Señor amén y amén que Dios les bendiga